0: بوجود التلفاز داخل البيت بحجة معرفة الأخبار العالمية والأحداث في بلاد المسلمين وما يحدث إليهم وفيهم المفاسد ما فيه ودخل الآن هو الساتلايت أو الدش بغض أن التوسع في أخبار العالم وكذا، وكذا وهذا يعني إن الإنسان إن حرص على أن يقتلع من بيته لا بد أن أولاده وزوجته يعني قد يعترض لهم في بيت الوالد أو بيت الجد أو بيت العم أو بيت الخال فكيف العمل في ذلك زاقم الله خير شيخ
1: والله يا اخي الى الله مشتكرا إيه مشتك. وسائل الاعلام الخارجيه لا يستغرب منها ان تبث ما يفسد العقائد والافكار والاخلاق لانها اعداء كل الكافرين اعداء للمسلم مهما تظاهروا بانهم اصدقاء فانهم اعداء الله بشاجه الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء وودوا لو تكفرون ونصوص الكتاب والسنة في هذا واضحة ولا يجوز أن أن نغتر بما يلقونه إلينا بألسنتهم من المودة الكاذبة وأن نكون كالنعامة تجلس رأسها بالرمل وتقول ما عندي صياد هم أعداء لكنهم يتكيفون لعدم إيمانهم بما يرون أنه من مصلحتهم هم الآن صاروا يبثون في هذه القنوات الفضائية ما يستحي العاقل فضلا عن المؤمن من ذكره حسب ما نسمع أنهم يبثون العراة والعاهرات والفاجرات ويشاهد الرجل يفعل المراه عاريا فما ظنك يا اخي اذا نشر إذا مثل هذا امام شباب ممتلئ شبابا شابع البطن صحيح البدن ماذا, ماذا يكون قد اسوا شيء او اسهل شيء ست... سيكون الشرط ولهذا سمعنا بناء على ذلك من يأتي ابنته جهارا ابنته عهرا او اخته وهذا لا يمكن ان نتحدث به فضلا عن ان نصدق بخبره فضلا أن نكون عن ان يكون واقعا بيننا، لذلك ارى ان الانسان العاقل يخرج هذه عن 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 بيته والأخبار هل أنت مكلف بها والله ما نسمع من الأخبار إلا ما يدخل علينا الحزن لأنه ليس بايدينا حل له من يستطيع أن يحل مشكلة كسوف الآن من يستطيع إلا أنها تضيق الصدور وتلحق الهم والغم. ثم إنه ليس كل إنسان ينتفع بالاخبار. الناس في الاخبار ثلاث اقسام، قسم ينتفع بها. يعرف ما جاء العالم ويكون الرجل عنده شيء من السياسه يستطيع ان ان يصرف ما فيه المنفعه. قسم اخر ميز القلب. لا يعرف خير ولا شر، فهذا اضاعه وقت واضاعه مال مشاهده الاشياء. قسم ثالث حي القلب لكنه ليس ذا رأي وسياسه فيحزن ويتألم فمطالعتها لا خير فيها لا خير فيها لذلك انصحك ان تخرجها من بيتك اما كونهم يذهبون الى الاقارب ويجدون هذا عندهم فهذا نعم صحيح فإن قدر أن تمنعهم من, من, من ذلك فمنعهم وإذا لم يقدر لكون الأقارب قريبين جدا، أو إنهم شباب لا يستطيعون أن لا تستطيع أن تمنعهم، فاتخذ شيئا آخر يكون فيه تسليتهم وصدهم، مثل ما يسمونه الكمبيوتر والأفلام، التي تختار انت ما تريد منها
0: <تصفيق>
1: اي ما فعلوا لكن هل اهتمامي بام المسلمين موقوف على مشاهده هذه البلايا ثم لو فرض انها تبعث على الاهتمام فمفاسدها اكبر من يضمن لي انه لا يطالع الا ما فيه مصلحه المسلمين اكثر اللي يقتنونها ليس هذا ليس هذا قصدهم وليس هذا واقع حالي على الترتيب يا اخوان. عندك؟ ها؟ تفضل. خذ اللي معك طيب. ذكرت
0: لي الايات طبعا تحث الايات على تدبر القران وحفظه. هل يلزم من ذلك حب القران وهي يعني في احكام التجويد؟ اي نعم. والشق الثاني
1: من شيخ؟ لا خلنا ناخذ السؤال الاول ونشوف السؤال آه مساله التجويد ليس بواجب. ومن تامل حال الصحابه رضي الله عنهم ومن بعدهم لا يعرف انه ليس بواجب. ولو قلنا انه واجب لاثمنا كثيرا من الناس اليوم. حتى من علمة المساجد ومن المشائخ ايضا. مشايخ علماء كبار لو سالتهم من احكام التجويد ما عرفوها. المهم ان تقرا القران بدون لحن يحيل المعنى، وأن لا تدغي ما لا يمكن ادغامه، ان تقيم الحروف والحركات بقدر الامكان. اما التجويد فينقسم الى قسمين، قسم مبالغ فيه ومتكلم فيه. فهذا إلى النهي أقرب منه إلى الإباحة قسم آخر طبيعي فهذا محمود ومستحب ومن تزيين الصوت بالقرآن لكن لا نقول إنه واجب فهمت؟ طيب السؤال الثاني بالترتيب يا أخي. إذا كان عنده و ما شاء الله نعم. <تصفيق> عليك ينسب اليك ينسب انت ما قلت صح قطع طريق نعم شيخ
0: ينسب اليك بعض فوات الغنم
1: الشامي
0: دي المعز الشامي
1: ينسبون اليك شيخ ما لك دخل فيها ينسبون اليك شيخ انك افتيتهم بجواز قطع الاذن الغنم الشامي لانهم يرون ان المعز
0: الشامي ما لم تقطع إذنها فليست في جميلة وجمالها ما يكتمل الا بقطع الاذن نعم فماذي
1: صحيحه صحيح يجوز ان يقطع الاذن لزيادة الثمن بشرط ان لا يؤذي من حيوان يعني يبنشها مثلا ويقطعها ما يجوز هذا إلام لا حاجة له لا يظهر في خطة الإذن يعني ما أتوان ما يظهر نذهب به آلام حتى نقول لا تمثل به ولهذا يجوز نكويها بالنار في الوسم ولا حر لا أرد أن لا يؤلم فضلت الشيخ الأعلى فضيلة
0: الشيخ حفظكم الله. ما وجه الجمع بين قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عليكم بالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي وقول وقوله الأئمة من قريش. نعم. وهل يمكن أو لعبد حبشي أن يكون إمام العظم؟ نعم
1: إذا يسر الله للعبد الحبشي أن يكون إماما أعظم فليكن إماما أعظم. والرسول عليه الصلاه والسلام انما, قدر إنما قال ذلك بالاختيار اذا اردنا ان نختار اماما للمسلمين فلنختار من قريش ولكن من قريش من قريش الذين قاموا بالدين اما مجرد الانتساب لقريش او للرسول عليه الصلاه والسلام فانه ليس بفضيله الا اذا اقترن إذا بالدين لو جاءنا واحد من قريش وقال أنه أحق بالإمامة من غيره وهو فاسق قلنا لا، لأن من شرط الإمامة عند ابتداء الاستخلاف أن يكون عدلا، لكن لو أن أحد قهر الناس وحكم الناس فإنه يجب السمع له والطاعة ولو كان عبداً حبشياً كأن رأسه زبيب ففرق بين الاختيار وبين أن يسطو أحد ويستولي على الناس بقوته فهنا نقول نسمع ونطيع ولا ننابذ إلا أن نرى كفراً بواحا عندنا فيه من الله يا
0: شيخ؟
1: لا هذا من زمان الإمامة العامة فقدت من زمان من عهد الصحابة رضي الله عنه ألم تعلم أن عبد الله بن زبير كان خليفة في مكة والحجاز وأن بني أمية في الشام وما ولاها وأن فرقة أخرى في العراق من زمانها لكن من تولى على قطعة من الأرض وصار إمامها فهو إمام نعم
0: جزاك الله خير يا شيخ نعرف بالنسبة لجمع القصر بالسفر فيما نحدد من اهل العلم باربعه ايام ذلك ورد على رسول صلى الله عليه وسلم انه جمع وقصر في مكه في تسعة 19 يوما وكذلك في غزوه تبوك بحدود شهرين ان كانت روايه صحيحه اصبح
1: ان لا حد لاقامه المسافر وان الانسان ما دام مفارقا وطنه وينوي الرجوع اليه فهو مسافر ولو بقي 20 يوما او سنه او سنتين واكثر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد هذا لأمته. لم يرد عنهم حديث صحيح ولا حسن ولا ضعيف أنه حدد. أبدا. إقامته في كم إقامته كم في مكة عام حج الوداع؟ ما هو قلت أربعة أيام؟ ما هو قال أربعة أيام؟ نعم؟ ها آه لا هو في, في, في عام الفاسد تسعة عشره يوم وحجه الوداع عشره ايام عشره ايام لان انس بن مالك رضي الله عنه سئل كم اقام النبي صلى الله عليه وسلم في حجته في مكه قال عشره ايام واما قول بعض الفقهاء انه اقام اربعه ايام ثم خرج الى منى بنيه المغادره فهذا غلط هذا غلط لا يقوله الا عند المضايقات في المناظره هل يعقل ان الرسول جاء ليحج ونقول انه من ما خرج للحجن والمغادره وهما جاء الى الحج كيف هذا لكن المشكل ان بعض الناس يعتقد اولا ثم يحاول ان يلوى نصوص النصوص, النصوص ان يلوى علاقه النصوص الى ما يعتقد والواجب ان تتبع النصوص ولا تتبع الصحيح انه لا حد للاقامه. حتى لو أردت لو كنت تعرف انك تقوم شهرا في هذا المكان فانت المسافر. بقينا عاد هل الافضل الجمع والقصر او ام ماذا؟ يقول اما الجمع فلا تجمع الا لحاجه وان جمعته فلا باس. واما القصر فهو افضل على كل حال. نعم. ها؟ أقول بارك الله فيكم نفع بعلمكم وإياكم
0: في لدي سؤالين السؤال الأول إضافة
1: للسؤال الأخ على الحج سعينا ثم حلقنا علينا شيء وين سعيت وحلقتوا؟ نعم يعني قدمت الطواف والسعي على حلق. لا لا السعي قبل قبل لما جئت لما جئت مزدلفة ماذا صنعتم؟ سعينا لما جيت. بعد مزدلفة بعد مزدلفة بعد مزدلفة على طول للسعي
0: سعينا ثم حلقنا لا بأس لا بأس ما في مكان السؤال السؤال الثاني
1: نعم.
0: بالنسبة للجماعة الثانية إيه هؤلاء جماعة يقول
1: جاؤوا من مزدلفة إلى مكة رأساً. أي نعم. وسعوا ثم حلقوا. نعم. ثم طافوا نعم. وكملوا. نعم. ليس به شيء. الله خير. ليس شيء نعم. بالنسبة للجماعة الثانية
0: اللي يعني بعد الجماعة الأصلية. نعم. هل عليها أذان أم إقامة
1: فقط؟ لا عليها إقامة فقط. وليس عليها أذان. لكن بقينا هل هل تشرع ولا تشرع؟ الآن الناس يسألون هل تشرع الثانيه أو لا تشرع؟ فالصواب أنها مشروعه إلا إذا اتخذت عاده بأن قال هؤلاء الجماعه أنا نصبر حتى تنتهي الجماعه الأولى ثم نذهب ونقيم جماعه هذا هل... 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 نعم بدعه ولا يجوز لكن لو فرض أن جماعه دخلوا المسجد ووجد ناس قد صلوا هل نقول صلوا فرادى أو صلوا جماعه؟ الثاني لا شك ان جماعه هكذا امر النبي صلى الله عليه وسلم فانه دخل رجل قد فاتته الصلاه فقال ارى رجل يتصدق على هذا فيصلي معه فامر من صلى ان يقيم جماعه بهذا فكيف بمن لم يصلي ثم انه ثبت عنه انه قال صلاه الرجل مع الرجل ازكى من صلاته وحده وصلاته مع رجلين ازكى من صلاته مع الرجل وما كان اكثر فاوحب الى الله وأما ما تشبث به بعض الناس من أن ابن مسعود أتى المسجد فوجدهم قد صلوا ثم رجع، فقد ذكر في المغني أن ابن مسعود أيضا صلى في المسجد جماعة، فإما أن يكون عنه فذلك رواتان وإما أن تكون إحداهما أرجع من الأخرى وعلى كل حال حتى لو رجع ابن مسعود بمن معه وصلى في البيت فإنه لا يدل على أن صلاة الجماعة الثانية غير مشروعة. لأن لأنه تعارض عندنا قول المسعود فعل ابن مسعود وقول النبي صلى الله عليه وسلم، أيهما نقدم؟ ما في قول الرسول عليه الصلاة والسلام. أيضاً فعل ابن مسعود قضية عين ربما يخشى أنه لو أقام الجماعة وهو صحابي جليل فقيه اتخذ الناس عادة. وقالوا هذا فعل ابن مسعود. يخشى أيضا إذا تخل إذا أقام جماعة أن يكون في قلب الإمام إمام المسجد شيء ويقول هذا من مسعود ترك الصلاة معي وأقام جماعة وحده وهناك أيضا اعتبارات أخرى لذلك نرى أن أن صلاة الجماعة الثانية مشروعة وأن فيها أجرا لكن ليس كأجر الجماعة الأولى نعم تحللنا بعد ما سعينا وحلقنا تحللنا ثم جعلنا
0: طواف الافاضه طواف الوداع. إيه؟ بعد ما تحللتوا بعد الرمي؟ اي نعم ولا بعد طواف أتحل... السعي؟ سعينا ثم حلقنا
1: تحللنا ثم رمينا. اي غلط هذا غلط. لا يمكن حل الا بعد الرمي، رمي جاء مثل العقل، خلى عندي على بال وما فعلتم للتحلل فانتم على جهل والجاهل معذور فلا فلا شيء عليكم، لكن لا تعودوا لهذا.
0: السلام آه. آه. عليكم. السلام الله خير يا شيخ، أنا نحبك في الله في البداية. ايش؟ نحبك في الله في البداية. حفظكم الله
1: لي وجعلنا جميعا من أحباب الله وأولياء الله ونسأل الله أن على الإيمان.
0: اللهم آمين. نعم. آه. عندنا سؤالين جزاك الله خير يا شيخ. السؤال الأول: ما هو رأيكم في في نظام البيع بالمرابحة؟ معلوم؟ نعم. هذا السؤال الأول.
1: البيع بالمرابحة؟ نعم. أن أشتري سلعة؟ نعم. بألف ثم ياتيني شخص اخر ويقول بعنيها بربح. لا. سواء مؤجل او غير مؤجل. اقول له ما في مال اربحني بالألف مئة وابيعها. هذا لا باس لا باس بي. ولا اشكال فيه. ها ب... هذا السؤال هو... لا احنا. يكون عندي سلعه اشتريتها بألف وياتي لا. انسان ويقول بعنيها بربح. اشرف او ما اشبه ذلك اوضح
0: لك يا شيخ كيف يكون النظام عندنا مثلا انت تريد ان تشتري بيت بسعر مثلا 100 الف دينار ياتيك مثلا وانت تريد يعني اكمال هذا المبلغ من هذا البنك يقول نعم انا اكمل لك باقي المبلغ مثلا باقي 20 20 الف مثلا يقول واخذ عليك ابعت البيت مثلا ب 110 ب 110 الف يعني ربح له
1: 50% هذا هو خلط. يعني الانسان يشترى بيت ب نعم
0: يعني هو يشتري من من صاحب الملك ثم يرجع مره ثانيه
1: حرام
0: بالإجماع
1: ما حد يقولها نعم هذا الان انا افهم الصوره هذه اشتريت هذا الشيء مثل 100 وانا ما عندي فلوس ذهبت الى التاجر قال قال انا بشتري منك ب وبيعها عليك ب وعشرين هذا حرام ما في اشكال. ان كان هذا السالفه هو حرام ما في اشكال. ها. اريد ان اشتري هذا البيت ب
0: 100000.
1: ها. ولا عنده هذا نعم. الى البنك فاقول اشتروا اشتروا لي هذا البيت ب نعم. يقولون نحن نشتريه لك ب من صاحبه. نعم. ثم نبيعه عليك. نعم. ب او ب 130. تمام. طيب. فمن الان. الآن البنك لولا أن هذا جاء وقال اشتري البيت، يشتريه ولا ما يشتريه؟ ما يشتريه. إذا هذا الشيء من البنك حيلة. حيلة على الربا. فبدل من أن يقول البنك خذ هذه 100 ألف ب 120 واشتري البيت أنت. بدل من هذا يقول أنا اشتريه وأبيع عليك. فهل البنك غرض بشراء هذا البيت إلا زيادة إلا زيادة ربوية؟ أجيب يا جماعه يعني خلو, ما... خلو يكون خلو يكون عندنا عقد يعني معلومه البنك ما له قرض بالبيت لولا انك انت جيت وطلبته ما, ما شرى اذا ليس ليس تاجرا لكنه متحيل على من يعلم خائنه الاعين وما متحيل بدل من ان يقول البنك خذ ألف راح يشترى البيت واعطني بدلها على راس السنه 120 قال انا اشتري البيت وبير عليه اللهم استعان ايما اقرب حيله للجباق هذا او ما فعلت اليهود لما حلمت عليهم الشحوم قال ما الشحوم ما لزم ذوبها حتى تكون ودكا ثم بيع الودك وكل ثمن هذا ابعد يعني حيله اليهود أبعد من الحرام من, من الحيل التي ذكرت لك لهذا أنا لا اشك أنها حرام وأنصح إخواني منها وأقول ربما كانت قسوه القلوب والبعد عن علام الغيوب بسبب هذه المآكل المحرمة التي لا يكاد أحد يقلع منها لأنه يرى أنها حلال وربما افتاه بعض الناس بذلك ونحن أمة صرحاء أمة إسلامية نأتي البيوت من أبوابها ونأتي الشيء مثل الشمس والله كل يعرف بدل من أن يقول البنك خذ 100 اشتر بها البيت وهي عليك دينة وعشرين سنة هذا كل يعرف أنه حرام ولا حلال أو يقول أين البيت اللي تريد فيذهب للبنك ويشتريه في ب 100 على هذا 120 أجو فرق يا أخوان اما لو كان البيت او السياره عند البنك من الاصل وباعها عليك بربح اشتراه 100 وقال 120 عليك هذه ما ما فيها شيء ما في شيء الا اذا كان القصد الدراهم فهي مساله التورق وفي الخلاف مساله من يلزم هذه دهن على 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 رمل اولا بارك هل يعقل هذا الرجل الذي اختار هذا البيت أو السيارة هل يعقل مهومه وهو يعرف ثمنها ويريدها يعني إن وجد, إن, وجد إن وجد واحد من ألف يمكن نادر جدا ما يمكن يجي يختاره ويجرمك من كل أهل يهون ثانيا إنه إذا هون كتبت سوداء في صفحة سوداء ما يوثق به بعد ذلك طيب اذا ما هم والله يا اخي شيخ انا أمه بأخوان نحن امه اسلاميه ونبينا عليه الصلاه والسلام قال لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محالهم الله بادنى العلم والله ثم والله ثم والله لو كان فيها شيء من الحلم لكنت ارتكبيه بحلمها لكن كيف اقابل رب العالمين الذي يعلم يعني خانه علم وماتم السبب خلى البنك يشتري له ما شاء من اراضي او من دور او من سيارات ويعرضها للبيع. اتي انا واقول بها نقدا فيقول ب يجي الثاني يقول بها مقسطه يقول ب 120. هذا ما أحد ينكر انه جائز ان شاء الله. اما هذه اللعبه لعبه يا اخوان. فكروا فيها لكم من الان الى ان تبلغ الروح بحلقكم. والمؤن مش النتيجه؟ والآن أذن أذن وهذا بعد تسليات يومي بيديه يقول الهمام الهمام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم وأبشروا بالخير من سلك طريقا يتمس فيه علم سهل الله له به طريقا إلى الجنة أحبكم الله أحبكم الله يبارك
0: أيها الأحبة
1: يسعدنا ان نكمل ما تبقى من هذا الشريط
0: بهذه الماده